0: Willkommen zu unserem BVB-Podcast-Spezial anlässlich des 09. Jahrestages unserer Deutschen Meisterschaft 2011. Mit wem könnte man über diesen 30. April von damals besser sprechen, als mit jenem außergewöhnlichen Trainer, der sich selbst als The Normal One bezeichnet? Mit Jürgen Klopp. Kloppo sitzt jetzt in der Nähe von Liverpool in seinem von Steven Gerrard gemieteten Haus und ist uns per Zoom zugeschaltet. Entschuldigt also bitte schon im Vorfeld die an manchen Stellen nicht perfekte Qualität der Übertragung und entschuldigt ehrlich gesagt vor allem auch, dass wir an diversen Stellen vermutlich Anekdoten von 2011 und 2012 durcheinanderschmeißen werden. Es war damals einfach viel zu viel Alkohol im Spiel. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 1
1: Hoch. So, so, so. Zu für Köln. Wir -Saison gespielt.
0: so jetzt aber erstmal ein Hallo, Jürgen, Richtung Insel. Hallo, Servus, guten Morgen. Ich sehe dich gerade vor irgendeiner Schrankwand irgendwo in England sitzen. Erzähl mal, wie geht's dir gerade? Wo bist du?
1: Zu Hause. Seit 39 Tagen sind es, glaube ich, heute. Ja, wir sind immer noch im Lockdown, richtiger Lockdown. Ähm, wir wollten das ja auch so ein bisschen anders gestalten. Eigentlich, dass es technisch hochwertiger, dass ich auch in irgendeinem Studio sitze, rein theoretisch. Das ist hier in England nicht erlaubt. Da hat ja ein Tontechniker dabei sein müssen. Und das ist hier noch nicht möglich. Nee, wir sind ein paar Wochen hinter Deutschland zurück. Und dementsprechend sitzen wir bei sehr schönem Wetter, was überraschend ist für England, aber ein sensationelles, sensationelles Wetter den ganzen April gehabt, zu Hause. Versuche zu organisieren, versuche viel zu machen und habe eigentlich... Keine Chance, irgendwo auf irgendwas Einfluss zu nehmen, weil keiner weiß, wann es weitergeht. Und das ist die Situation im Moment.
0: Wie darf man sich ja. das bei dir vorstellen? Ein sehr breiter Bildschirm, geteilt in 35 Kästchen und du siehst alle deine Spieler, wie sie Liegestütze machen und sonst irgendwas?
1: Ja, das ist auch sehr klar. Diese Zoom-Sessions haben wir relativ viele gehabt. Was man so ja, lernt, ne? Ja, viel mehr, als ich mir hätte jemals vorstellen können. Wir sind top organisiert, sagen wir es mal so. Die Jungs werden nach wie vor verpflegt ähm, vom, vom Trainingsgelände aus. Ähm, wir haben Lieferservice. Das ist ja ein bisschen schwierig. Wenn Ein Fußballspieler im Lockdown ist ja nicht so, dass er dann einfach, wenn er am nächsten Tag in den Supermarkt geht, ähm, das ist ja mit dem Social Distancing klappt nicht direkt. Also wir mussten schon ein bisschen gucken, wie kriegen wir Lebensmittel zu den Spielern, dass sie auch wirklich dann zu Hause bleiben können. haben glücklicherweise gar keine Fälle gehabt. Also die Jungs waren also keine Infektion in Spielern oder Familien wirklich und deshalb hat es ganz gut funktioniert. Aber ja, Training ist ziemlich intensiv für die Jungs, ehrlich gesagt. Wir haben eine riesengroße WhatsApp-Gruppe, wo jeder dann auch Videos reinstellen muss, wenn er trainiert und wo wir auch gemeinsame Challenges haben, wo die Jungs sich selber fordern in irgendwelchen anderen Dingen. Es ist ziemlich aktiv, man merkt, dass wir uns gegenseitig vermissen und dementsprechend ist da ziemlich viel Betrieb in diesen Gruppen. Aber er wird natürlich auch ein bisschen... Neidisch, ähm, wenn man dann sieht und hört, ich habe ja viel Kontakt nach Deutschland und kriege ja viel mit, wie in Deutschland trainiert wird, wann angefangen wurde, seit wann die spiele, in Zweiergruppen zumindest trainieren soll. Das ist ähm, natürlich ganz normal, menschliches Gefühl, wo man denkt, ach, das wäre jetzt ja schön. Mal bei so schönem Wetter in England zu trainieren, ähm, hätten wir auch gemacht. Aber wie gesagt, die Situation ist hier noch eine andere. Und wir hoffen halt alle darauf, dass sich auch die Zahlen der Infizierten und auch der Menschen, die natürlich ähm, die sterben, dass sich das deutlich reduziert und ähm, wir dann auch
0: für so ein bisschen Schritt in Richtung Normalität gehen können. Da drücken wir euch allen fest die Daumen, auch im Wissen, dass es in England sicher noch eine Spur härter ist, was die Zahlen angeht, als bei uns hier in Deutschland. Das auf jeden Fall. Ja. Ich habe gesehen, dass du das eine oder andere Ritual mit nach England genommen hast. Diese geburtstags geschichte in allen möglichen Sprachen. Das ist ja ganz geil, wie ihr das da bei, auch mit Zoom, glaube ich macht. Ne?
1: Ja, ja da geht ja nicht anders. Wir immer, Wir haben es immer gemacht. Das habe ich tatsächlich mitgenommen. Und wir haben ja natürlich, ich meine, deutlich mehr
0: Sprachen jetzt noch, als wir es in Dortmund hatten. Elf Sprachen hatten wir in Dortmund? Also in elf nee, nee, Sprachen nee, nee, wurde ein Geburtstagskind besungen dann jeweils in der Mannschaft. Nee, ich weiß nicht, ob wir elf hatten. Ich glaube, so, okay.
1: es deutlich mehr. Ja. Nee, nee glaube ich nicht Dortmund, wenn wir die Aufstellung durchgehen. Naja, da waren nicht ja. so viele. Ja. Am wir Anfang nicht jedenfalls. Hier, hier haben wir richtig viel. Ja. Wir haben also Senegal wir haben unterschiedliche afrikanische Länder mit Senegal und Guinea. Wir haben Ägypten. Wir haben natürlich Französisch sprechen, also Belgien ist Französisch. Ähm, dann haben wir Holland immer mit zwei Liedern dabei, weil es so ein schönes Kinderlied gibt, das wir auch unbedingt immer singen wollen. Dann haben wir Irisch, Walisisch, Englisch, Deutsch, Kroatisch, Albanisch, Portugiesisch. Spanisch, polnisch, wenn die, wenn die jungen Teute dabei sind, japanisch mittlerweile, das hat man natürlich auch, auch damals. Ja, übrigens, ähm, ja. witzigerweise ist, ähm, haben wir Mosidan dann in Dortmund gehabt und jetzt haben wir Mosala hier. Das Helen Bellem ist, in, ist ein absolutes, hat, hört jeder gern. <lacht> <lacht> das ist ein Stimmungsmacher, kann man nicht anders sagen. Geile Sache.
0: Du, kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, weil ich will mit dir natürlich gar nicht so viel über Corona, England und diese skurrile Situation sprechen, sondern über den 30. April 2011 und aus dem Nähkästchen geplaudert. Ein Anruf bei dir genügte ja und du hast gesagt, freundlicherweise, du bist dabei. Das zeigt ja, die ganze Geschichte, die ist dir ja nicht, nicht ganz unwichtig und du hast immer noch Bock, über diese Mannschaft und dieses Thema zu sprechen. Bei dem, was du alles erlebt hast in den letzten Jahren, wo genau würdest du denn den 30. April 2011 so einordnen?
1: ganz, ganz, ganz hoch habe ich gemerkt, vor allem, weil ich jetzt, ähm, seit du mich angerufen hast und gefragt hast, habe ich, ich jetzt nicht, dass ich jeden Morgen aufwache und an den 30 April 2011 denke, um älter zu sein. Aber es gab jetzt ein paar Tage in Folge, wo ich das tatsächlich so war, weil ich einfach auch mich dann erinnern wollte. Und es sind ein paar Dinge passiert in meinem Leben. Aber es ist ja nicht so, dass ich so viel gewonnen hätte, dass ich mich durcheinander komme <lacht> und gar nicht mehr bist. Der, wann war das mal. 2011 und 2012 ist aber tatsächlich nicht so einfach, weil ähm, die Mannschaft sich ja nicht großartig verändert hat. Und dementsprechend, bei, als ich über Spiele nachgedacht habe, war ich mir bei manchen nicht ganz sicher, war das in der Saison 10-11 oder Saison 11-12. Aber es sind ausschließlich großartige Erinnerungen. Und habe es ja immer gesagt, für mich als Trainer wahrscheinlich Karriere bestimmend und all sowas und, und aus den Möglichkeiten das Kurs rausgeholt, ist natürlich, wenn mit Mainz aufzusteigen äh, war, war für uns alle so unerwartet, dass ich das irgendwie, ich weiß gar nicht, wo man damit hin sollte. Also steigst du steigst war nicht auf dem Steig, das war schon groß. Aber mit dieser U19, dann Deutscher Meister zu werden, mit dieser gefühlten U19 deutscher Meister zu werden, ist natürlich außergewöhnlich und hat unser aller Leben bereichert. Aber du, eigentlich ist mir aufgefallen, wenn ich über die Aufschön nachdenke, zu praktisch allen noch Kontakt. Und was ja noch viel besser ist, es sind ja auch relativ viele gewesen, aber ich treffe auch immer mal wieder welche. Also ich habe in der Premier League, dann habe ich gegen Stipi gespielt, was zum Beispiel auch eine, eine geile Geschichte ist, der ja. ich glaube, viermal gespielt hat oder so. Und dann ich freue mich einfach, wenn ich mal Hornschüll den Namen irgendwo lese, freue ich mich einfach. Deine Ginschek, wenn er sich verletzt, so verletze ich mich mit. So, und natürlich mit allen anderen. Kuba, viel Kontakt, Er ist in Polen Clubbesitzer und all sowas. Es hat unser aller Leben in einer Art und Weise verändert, wie wir es davor nicht vermutet hätten und danach uns nicht hätten vorstellen können. Das war ein ganz, ganz großer Tag.
0: Ja, und das ging ja auch uns so, als wir den Leuten gesagt haben, wir sprechen hier mit dir über diesen Tag. Da waren auch sofort super viele Spieler dabei und haben gesagt, ich will auch dabei sein. Ja? Also im Grunde haben wir fast alle erreicht. Ich glaube, bei Toni, da Silva hat es ein bisschen gedauert, aber auch da sind wir auf einem guten Weg. Aber ansonsten, alle sind dabei. Richtig geil, ich richtig habe, geile ich kann, Geschichte. Ich
1: habe mit Toni Kontakt. Ich kann nicht super, zur Not,
0: falls meine Kollegen gleich sagen, wir haben ihn nicht erreicht, ne? müssen wir dich nochmal einmal dazwischen schalten. Das wäre ja, ganz gut. gut. 30. April. Wir spielen 2 zu 0 gegen den 1. FC Nürnberg. Und dann gibt es noch dieses rheinische Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen. Sag mir mal spontan drei Dinge, die dir zu diesem Spieltag einfallen. Mach mich hoch, mach
1: mich hoch. <lacht> Norbert, Dicke. Norbert Dicke. Wobei, das ist ja so mit Erinnerung, ich weiß gar nicht so mehr so ganz genau, habe ich es im Stadion gehört oder habe ich es anschließend gehört? Aber ich meine ich ja. jetzt im Stadion gehört. Mach mich hoch, mach mich hoch. Und dann Puff, Explosion. Wie so Nowakowitsch, richtig? Ja, ja Novakovic. Novakovic. Ja, ja, ja. das fällt mir auf jeden Fall ein. Kevin Großkreuz, sensationeller Haarschnitt, der ihm weiß ich, Philippe Santana verpasst hat, glaube ja, ich. Ja, aber
0: auch nur so halb, ne? Er ist nicht fertig ja, geworden. das meine ich ja mit sensationeller. Später <lacht> ging ja dann wieder, als
1: also fertig, als er fertig äh, war. Aber da die Interviews, die er gegeben hat, das war absoluter Wahnsinn. Und wenn mich nicht alles täuscht, man, ich hoffe, ich drehe mich jetzt nicht zu so nahe, wir haben nur drei Highlights und sagen jetzt das, äh, aber wir haben eine grandiose Saison gespielt. Ja, ähm, das, das Interview von ja Roman. Ja, aber ist ja, merkst du ja an dem Tag selber, rennst du nur rum und wirst gedrückt und drückst und trinkst Alkohol und feierst und machst und tust. Ich kann mich in dem Spiel klar an die Tore erinnern, konnte mich tatsächlich erinnern. Auch daran, dass wir die zweite Halbzeit jetzt um, nicht mehr ganz so spektakulär waren und wir eigentlich im Kopf mehr in, in Köln waren beim Spiel. Aber ich kann mich daran erinnern, dass Nevin Subotic, irgendwann habe ich Bilder gesehen, wie der äh, auf dem Weg zur Feier, glaube ich, oberkörperfrei
0: auf dem Auto stand, <lacht> Auf der Lindemannstraße, ich glaube, der Parkplatz, der ist noch um, Monate, wenn nicht Jahre danach markiert gewesen für ihn. Ja, ja wo, wo er da stand. aber ja
1: nachgestrichen werden, weil das ist, ja. ähm, das war schon auch ein großer Moment. Man, man hatte immer so das Gefühl, so die Dinge wären heute nicht mehr möglich und wahrscheinlich wären sie auch nicht mehr möglich. Nee. Aber damals haben wir so all solche Sachen möglich gemacht. Die Art und Weise, wie wir gefeiert haben, äh, das Ganze war schon sehr ursprünglich. War auch besser. Auf jeden Fall, als die 2012 feier, die ich nicht schlechter machen will, aber da alle auf dem Platz gestürzt sind und wir weg mussten. Bei ja. dieser Elfer konnten wir alle auf dem Platz bleiben und sind dann einfach, das ist dann einfach was anderes. Das fühlt sich einfach anders an und ähm, war ein unfassbarer Tag und ein Traumwetter. Hat alles gepasst, Bierduschen war noch erlaubt. Sind die eigentlich noch erlaubt oder ist das mittlerweile auch abgeschafft? Ach, Das haben.
0: war ja also zwischendurch mal abgeschafft. Ich habe nur gestern auch noch mal nachgedacht. 2012 kam noch erschwerend dazu, da standen wir auf dem Truck hinterher nach zwei Stunden im eigenen Urin, glaube ich, weil die Toilette übergeschwappt ist. War das nicht so? Das war ja, elf auch,
1: auch nicht besser. Es also war alles top organisiert, aber schon auch äh, hat auch schon was von einem Grillausflug. Und auf den Truck zu kommen, um dann... Zu sehen, also Bier gab es ohne Ende, Toilette gab es nur eine. Das, macht, das ist irgendwie ein Verhältnis, ein Mischverhältnis, das nicht so richtig funktioniert. Also die ersten beiden Toilettengänge, an die ich mich erinnern kann, die waren noch in Ordnung. Danach war es ohne Hygiene maßstäben nicht mehr zu verantworten, eigentlich. Aber man muss ja irgendwo hin, das Zeug, und aufgehört zu trinken hat keiner. Also wie gesagt, das war wie werden in der A-Klasse Nordwest oder sowas. Das war sensationell. Also war eine ganz, ganz tolle Feier. Mit allem Zipp und Zapp. Ich habe Kabinenbilder im Kopf. Sprünge, Zorki im, im Entmüdungsbecken und all sowas, alles dabei, aus der Meisterschale, getrunken, DD, also unfassbar, wirklich, also es kommen ganz viele Bilder in den Kopf, wenn man mal kurz drüber nachdenkt.
0: Michael Zork kann schwimmen, das haben wir jetzt auch gelernt, das ist ja schon mal gut. Ich nicht in dem Becken, also ich weiß nicht, wie heute <lacht> ist, aber mittlerweile kann man, da, damals konnte man da locker drin stehen, sogar ja. Wir haben nichts geändert. Ich glaube, da haben wir Denkmalschutz oder so. Keine Ahnung. Schlauer Kollege hat mir aufgeschrieben und ich folge meinen Kollegen immer. Ich soll dich bitte fragen, was du am 30. April morgens gedacht hast, ob du gut geschlafen hast, wie man so als Trainer wach wird und sich denkt, heute kann ich möglicherweise deutscher Meister werden. Ich kann mir vorstellen, ich kenne dich ein bisschen. Das hat in deinem Gehirn nicht wirklich eine Rolle gespielt an diesem Tag.
1: Ich also habe nicht vergessen, ich bin 52 und habe ein paar Fußballspiele gehabt seitdem. Also genau zu wissen, was ich gedacht habe, das würde mir jetzt schwer fallen. Was ich weiß, da ja die Situation ist ja offensichtlich. Wir konnten, ja, wir hätten konnten ja am Tag Meister werden. Nürnberg wollte eigentlich gewinnen, um in die Europa League einzuziehen. Köln musste gegen Leverkusen gewinnen, um nicht abzusteigen. Da also war schon viel. Und Leverkusen ja. muss logischerweise gewinnen, damit sie an uns dran bleiben. Da schon relativ viele Sahne bei. Also ich bin jetzt nicht aufgewacht und dachte, heute ist zu, also heute ist der Tag, sondern wir haben uns tatsächlich ausschließlich auf das Spiel konzentriert. Wir müssen, wenn wir es gewinnen, sind wir näher, sind wir näher dran. Ob wir dann Meister sind, konnte ja keiner, konnte ja wirklich keiner wissen, weil wie normalerweise, ich habe später nochmal mir Zusammenschnitte aus dem Leverkusen-Spiel angeguckt gegen, gegen Köln und Leverkusen hätte einen Handelfmeter kriegen müssen. Leverkusen hat zweimal die Lande getroffen und das zweite Tor von Nowakowitsch war abseits. Ja. Oh. Oh. ja. Also da hat sich ja in Dortmund an dem Tag keine Gedanken, drum, habe ich mir auch nicht, aber irgendwann Jahre später habe ich da mal so eine Konferenz gefunden, ziemlich, da hat so einer an seinem eigenen Fernseher aufgenommen oder sowas, da habe ich gerade Zeit lang das angeguckt und da ist mir auch oh, ja, aber wir werden Meister geworden und wenn dann eine Woche später, aber unwichtig an dem Tag, wie gesagt, als ich bin nicht wach geworden habe ich gedacht, wir werden heute Meister, Und so, ich habe einfach nur gedacht, wie können wir das Spiel gewinnen, weil wir hatten ja auch ein paar Probleme, also wir haben einen ziemlich kleinen Kader gehabt in der Saison, also es ist kein riesen Wir haben viele ganz junge Burschen dabei, Malchonchuk, Stiepermann, Stiebermann, Jasienetzik, nehme ich an. Da waren ein paar ganz junge Burschen dabei. Beim dritten Tor war Jonas Pocher und so weiter. Aber wir haben Verletzte gehabt. Nuri konnte nicht spielen. Mhm. Kelly hat da also die ganze Saison nur relativ wenig gespielt. Shinji hat sich im Winter den Mittelfuß gebrochen. Da konnte ich übrigens noch genau sagen, wo ich, an welcher Stelle ich in meinem Haus stand, einmal vor meinem Haus stand, in Herdecke, als ich den Anruf bekommen hatte und Shinji Kagawa Mittelfußbruch Beim Länderspiel mit, mit Japan, meine ich. Ja, an welcher so Stelle? An welcher Stelle? Ich weiß genau, wo es ist. Vor meinem Haus in. Ich weiß, ich da heute in Hier habe ich erfahren, dass Shinji Gagawa im Mittelfuß gebrochen
0: hat. Ja, also so. das zeigt ja, das hat für dich eine, eine unheimlich wichtige Rolle gespielt. Auf der anderen Seite hast du ja auch die richtige Entscheidung dann gleich getroffen. Robert Lewandowski hat meiner Erinnerung nach die Position dann zeitweise übernommen. Korrigiere mich bitte. Nee, Und hat,
1: nicht, aber nicht.
0: Aber, nee hat, er, hat er, aber hat wir hatten auch Möglichkeiten. Ja. So, das
1: ist ja das Große. Also Mario konnte die Position auch spielen. Wir hatten okay. in dem Spiel in, in Nürnberg haben wir angefangen mit Kevin links, Mario rechts. Levi auf zehn, Lukas vorne, Toni und Manni im Mittelfeld. Aber er hat das ganze Jahr so durchgespielt mit den vier und, und Roman, logischerweise. Und da hat man da hat man noch Variationsmöglichkeiten. Wir haben wirklich dann in dieser Rückrunde so viel Glück gehabt, der Wahnsinn mit den Verletzungen, kleinere Problemchen hier und da. Selbst Nuri hat sich relativ spät verletzt. Aber dann haben wir Konstantin, der Silber oder Markus Freund auf die Position stellen. Und vorne hat man immer diesen Einwechsel. Wechsel. Also es ist, wie gesagt, Kuba, super Saison gespielt, ganz wichtig super wichtiges Tor in Hamburg geschossen und so weiter, hat an dem Tag nicht angefangen. Und wenn man dann so einen Spieler wie Kuba noch einwechseln kann, dann weißt du, so groß sind die Probleme jetzt im Moment gar nicht. An alle da draußen,
0: übrigens geiler, geiler, geiler Typ. Wenn ihr den alle mal richtig kennenlernen können ja, würdet, er ist der Hammer, oder?
1: Nee, wir haben wirklich wir haben in letzter Zeit wir haben relativ viel Kontakt aber Ich habe ja. gesagt, so, irgendwann mal, sind wir ab und dem Alter, wo wir ein Abschiedsspiel haben, dann ich will dahin. So, ja. Wenn er ist, mich einzuladen, dann haue ich ihm eine rein. Das ist, was er gerade macht mit Wissler Krakau. Es ist sensationell. Ist leider ist auch da die Liga unterbrochen, aber die haben eine Rückrunde gespielt. Ich verfolge das total. Die haben eine Rückrunde gespielt. Das ist absoluter Wahnsinn. Seit er fit ist und der neue Trainer reist, sind die, glaube ich, in der Formtabelle Zweiter. Und ja. da vorne waren sie, so, waren sie abgeschlagen. Also wir haben so großartige Jungs gehabt in der Truppe damals, das ist absolut verrückt. Das ist so einfach gewesen. Wobei mit Kuba habe ich ein bisschen Probleme gehabt, fällt mir gerade ein. Warum das denn? Kuba, Kuba kam von der Länderspielpreis, und hat dort ein Interview gegeben, weil er irgendwie zwei Spiele davor nicht angefangen hat. Weil Mario kam ja gerade auf, 18 ah, okay. und hat dann rechts gespielt, mal, als Shinji auf der 10 gespielt hat und so weiter. Und dann Kuba nicht angefangen und dann hat, <lacht> hat er ein Interview gegeben. Und es wurde, wie es halt immer so ist, irgendwie übersetzt ins... Deutsche und ich habe das gelesen und dachte, oh, ist ja komisch. Und habe in der Kabine bin ich da rein mit dem Hintergrund und gesagt, Kuba, du, ich halte es mal so gut, es können ein paar Übersetzungen dabei sein. Sag doch einfach mal uns jetzt hier, um was geht es denn? Was ist dein Problem. <lacht> oh, oh, die Jungs. Dann, oh, das war nicht so gut. Anschließend zu mir gekommen und gesagt, das willst du mit Lukas Barrios nicht machen. Sag ich mir, Lukas, kann ich, ja auch, ich kann kein Spanisch. Wie soll ich denn das klar machen? Ja? Und ich kann dich nicht mehr behandeln wie, wie Lukas Barrios. Aber... Wenn du denkst, dass du nicht mehr spielst, weil Mario Götz jetzt da ist, ist ist ja das für ein Vogel. Wie soll der spielen? Er ist 18 Jahre alt die ganze Zeit. Also dementsprechend, der kann links spielen, der kann im Zentrum spielen. Völlig wurscht. Du musst nur besser trainieren, dann spielst du auch. Und so warst du dann auch. Es ist nicht alles komplett glatt gelaufen, aber die meisten Dinge schon, weil die Jungs einfach top waren.
0: Klar. Es gab auch Konkurrenzsituationen. Ich erinnere mich an Lukas Barrios und äh, Robert Lewandowski. Das war nicht immer so einfach. ja. <lacht> du musst ja, nichts dazu
1: ich... sagen, es ist alles ja, gut. Nee, wir, sind ja, wir sind ja ohne uns. Das, ja. War witzig. das war witzig. Lukas war dann, meine ich, eine Weile verletzt. Es könnte ja auch ein Jahr später gewesen sein, weiß ich nicht genau. Ja. Nach dieser Saison gewesen. Also, Lukas war ein bisschen verfahren, eine Weile verletzt. Levi hat sich, ein paar na klar, war es ein Jahr später. Levi hat sich jetzt mehr festgespielt auf der 9, aber. Lukas kommt zurück, kommt wieder zurück in die, die Mannschaft. Und der Stürmer hat bei uns immer bei, bei defensiven Standardsituationen die Einzelposition gehabt, also am so kurzen Pfosten, Freiermann und Babek. Also Lukas davor gehabt und jetzt Levi und jetzt beide spielen. Und Lukas fragt dann in der Kabine: äh, Trainer, Position 1. Und Levi guckt nur an und sagt: nicht mehr. <lacht> okay. Ich muss übrigens mal ganz kurz, es klingelt bei uns. Hey, okay,
0: mal, wir, wir warten, alles gut, bis gleich. Jürgen, wir müssen mal, wer war eigentlich gerade da? War es der Briefträger? Eine, oder?
1: eine Lieferung. Also das ah. Einzige, was
0: funktioniert, ist ja, also nee,
1: nicht eins, aber sehr gut ist das Liefern von irgendwelchen Dingen.
0: Ja. Traum, läuft. Lass uns ja, mal zurück gut. zum Spiel kommen, weil über das wollten wir eigentlich reden, ja? 32. Minute, 1-0 Barrios, 43. Minute, 2-0 Lewandowski, das heißt, zur Halbzeit lagen wir 2-0 ja schon in Front, also Endergebnis war, was du damals noch nicht wusstest, hergestellt. Hast du denn dann, vielleicht erinnerst du dich noch daran, in der Halbzeitpause zur Mannschaft gesprochen und hast über den, den Titel und die Möglichkeit, die Option gesprochen oder typisch Jürgen, auch wieder nein, nein,
1: nein. Es stand zu Zeitpunkt noch 0-0 in Köln.
0: Ja. So,
1: und dementsprechend müssen die ja nur ein Tor schießen und wir, uff, ja, weiter geht's. Also das, das rennen. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt auch, auch erfolgreiche Saisons in meiner Trainerkarriere gehabt hätte. Und diese Saison war erstmalig für uns so richtig erfolgreich. Wir waren so nah dran. Und was wir für uns, die Mentalität, die wir für uns selber entwickelt haben, wir denken wirklich drüber nach, über die Meisterschaft in dem Moment, wo es soweit ist. Denn egal, wie nah wir rangekommen sind, und das war das Außergewöhnliche mit dieser jungen Mannschaft, dass wir das wirklich so hingekriegt haben, dass da keiner gesponnen hat, dass da keiner durchgedreht ist, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich super, super ähm, schwierig eigentlich. Diese Halbzeit und aber also traditionell ist ja 2-0 von allen Führungen, die man so haben kann, die die dreckigste. Weil wenn eins einzeln vorne, dann denkt ja keiner, das Ding ist entschieden, weil weißt da habe ein Zwischenergebnis fertig, weitermachen. Wenn du jetzt vorne bist, kann es immer mal Leute in der Truppe geben, die irgendwie ähm, ein bisschen Rhythmus verlieren, die, die das Gefühl haben, ja, ich will jetzt ein Tor schießen. Anstatt die richtigen Dinge im richtigen Moment zu machen, einfach sich ein bisschen in den Fokus bringen. Und das war das Thema in dem Spiel. Also dass das eben nicht, dass das nicht entschieden ist, dass wir einfach dranbleiben müssen, weitermachen wollen. Und das hat nicht geklappt. <lacht> Wir haben ja nicht irgendwie nachgelegt oder sonst was. Wir waren im Kontrollmodus. Das normal. du lernst solche Dinge in dem Moment. Ich hatte noch nie eine davor eine Situation wie dir und ich hätte jetzt auch nicht sagen können, was ist richtig. Am Ende war alles richtig, weil wir, weil wir kein Gegentor kassiert haben. Aber Nürnberg meine ich hätte ein oder zwei Chancen gehabt, worum man nochmal richtig eingreifen musste. Unangenehm, wenn du das mit 2-1 kriegst. Wie gesagt, das ist ja immer, kann ja alles passieren. Die Stimmung im Stadion war sensationell, aber natürlich auch mehr mit dem Ohr am Radio. Also er ist direkt da äh, im, im Spiel und deshalb war das eine große Herausforderung, das Spiel nur, aber über Meisterschaften hat er ganz bestimmt nicht gesprochen.
0: Und dann kommt Nobby Dickels Durchsage, das 1 zu 0 in Köln und wenn man in dein Gesicht guckt, dann hat das so ein bisschen was Ungläubiges. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, warst du vielleicht sogar sauer, so nach dem Motto, wie kann man es wagen, das hier durchzusagen? Ja, würde mich wirklich wundern, wenn ich sauer gewesen wäre. Ich, Erleichterung eher, also
1: klar okay. war es nicht, nicht entschieden, aber das ist das, was du weißt, das ist nicht entschieden, aber dein Herz klopft dir an, ist hier oben hin, also das ist das, bis okay. hier denkt alles erledigt, wir sind Meister, aber da ist ja noch was, ich habe noch was oben drauf. ich glaube nicht, dass ich sauer war, also ich war, also im Rückblick war ich so gar kein Fall, weil es für mich eine der größten Aktionen überhaupt war. Noch bisschen, mach mich hoch, mach mich hoch. <lacht> ja. ähm, und dann geht er die Post ab im Stadion. Wir haben im Grunde an dem Tag viermal Tore bejubelt und haben nur zwei geschossen, was ehrlich gesagt eine Sensation
0: ist. Ja. Ich muss dich unterbrechen, weil du hast nicht viermal Tore bejubelt. Da kommt nämlich das nee, 2-0, dann kommt diese, die, die Südtribüne feiert. Alle wissen irgendwie, wir werden Meister. Die Südtribüne sind, glaube ich, erster Fußballclub Köln, was, was für mich immer noch so ein Gänsehautding ist. Aber du, du stehst da unten und beklagst die Abstände und schiebst da rum und motzt und bist noch voll im Spiel. Ach
1: so ja. war nichts mit Freien. Ja, gut.
0: Irgendwie
1: anscheinend. So. Also ich bin ja doch Trainer. Also das ist. Ich kann nicht die erste Bierflasche aufmachen in dem Moment, wo die zwei 0 <lacht> Das stimmt. Ja, also ja, abgeschlossen war es nicht. Wir reden über das Gefühl. Das Gefühl war so, okay, das ist es jetzt. Aber das Spiel lief ja weiter. Und dann geht es ja wirklich darum, ähm, und das ist ja ganz oft auch der Job von einem Trainer. Es geht: Du musst einstellen, du musst aufstellen, Taktik machen, bam, all so ein Zeug. Aber in solchen Momenten musst du dann auch die Jungs anschnauzen. Das ist einfach so. Und weil du einfach in dem Moment, wo du eine willst, das sei verrückte Sachen machen. Toni, was ein Fußballer, Toni der Silber ist. Und wenn er beim Anfängen zwei Leute ausspielen zu wollen in Situation, wo er einfach ein Ball spielt, das kann man ja machen. Aber in so einer Situation, da muss er wissen, das machst du jetzt nicht mehr. So. Und das sind jetzt so ein bisschen, wenn Offensivspieler nicht mehr verteidigen, dann, wie gesagt, wir wollen das Spiel auch gewinnen. Das geht ja nicht darum, irgendwie über die Ziellinie zu kommen. Es geht darum, in der bestmöglichen Art und in der schnellsten Zeit am besten über die Ziellinie zu kommen. Und das war, deshalb war ich mit Sicherheit auch noch in einem Spielmodus. Aber in mir drin war auch für mich das mehr oder weniger Erledigt. Zumindest ist das meine Erinnerung heute neun Jahre danach. Also, ich habe so nie mehr Bilder gesehen, wie ich mich verhalten habe, habe ich nicht darauf geachtet. <lacht> also, keine Ahnung, ob ich da draußen wirklich rumgeschrien habe oder nicht oder schon was anderes gemacht habe. Habe ich keine Erinnerung dran, um ehrlich zu sein.
0: Dann muss man mit 17, 18 abpfiff. Du musst also nicht mehr lange auf dein Bier warten. Was ist da in dir, in dir persönlich vorgegangen? Wie war deine Gefühlswelt? Wie hast du das um dich herum wahrgenommen? 17.18 17, 18? 17 Uhr 18, Entschuldigung. 17
1: Uhr 18 ist ja gar nicht Saison, 17, 18, was hat er denn? 17 Uhr 18, ja. Und das weiß ich halt auch nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, ob ich zuerst zum Trainer gegangen bin, also das war wahrscheinlich Dieter Hacking nehme ich mal an, ob ich zuerst Jacob, Pete, Zorki aber das weiß ich alles nicht mehr. Das müsstet ihr mir eigentlich sagen. Ich weiß, dass wir dann, als wir auf dem Platz waren, hoffe ich mit jedem den verdienten Moment gehabt zu haben. Aber das ist, wie gesagt, ich bin mit Bier begossen worden. Unser ehemaliger Busfahrer, Manni, ich glaube ich, war damals auch, also nicht der Nummer-eins-Busfahrer, sondern zwei-Busfahrer, der ist mit Bier beschützt worden, als ich neben dran stand, glaube ich. Es sind viele Dinge, an die man sich echt nicht mehr so richtig erinnern kann. Aber ich weiß, dass wir ganz tolle Momente auf dem Platz hatten, also ganz ganz persönliche Momente auf dem Platz hatten. Dann kam irgendwann Ulla runter, dann kam irgendwann Jola zurück runter, dann war, also kamen die Frauen dazu. Das war wirklich
0: schön. Ich glaube, du also, musstest sogar noch ein Interview auf Polnisch geben. Ich habe es irgendwie hab in Erinnerung, dass ich. Das kommt mir auch
1: ich, dazu, ja das kommt mir auch dazu, muss ja noch die ganze Interviews geben. Ja, ja, aber
0: klar. Interview in der Kabine mit deinen polnischen Spielern irgendwie. Die haben irgendwas mit dir gedreht, für was auch immer. Ja. Du ja. Weißt ja. Alles, die. Ich weiß alles
1: nicht mehr. Übrigens, heute noch, wenn ich irgendwo polnische Mitmenschen treffe, ist es immer so, dass sie immer das sie sagen: immer Ruhstupe. Was heißt das? Das heißt, das heißt beweg deinen Arsch. <lacht> Weil ich hatte. Ich kann Chi im also guten Tag und vielen Dank. Und ähm, kann dann ähm, und habe irgendwann mal Kuba gefragt, als Levi dann auch da war, habe ich gefragt, was heißt eigentlich, beweg deinen Arsch. du Stupe. Und das habe ich dann in Interviews gesagt, dass das meine polnischen Kenntnisse so mehr oder weniger sind. Und wenn ich heute in Polen treffe, die können sich da alle dran erinnern. Also zu dem Zeitpunkt waren wir als BVB in Polen äh, weit vorne, würde ich mal sagen. Das stimmt, das stimmt.
0: Äh, weit vorne waren wir alle, äh, wart ihr, warst du auch auch nachts. Äh, wie weit vorne, das würden wir natürlich jetzt ganz gerne mal von dir hören. Es ist, es ist relativ lustig, ehrlich gesagt, wenn man mit, mit dir und mit Aki Watzke über, über diese Geschichte mit den Hühnern spricht und wie dann aus dem Hammel wird und in welcher Halle man dann ist und irgendwann weiß keiner mehr, in welchem Jahr man sich gerade befindet. Was war in dieser Nacht los? Das war 2.12. Das war ja, Der eine sagt 2.12, der andere 2.11. Du, du sagst, es war 2.12. Also die Geschichte mit den Hühnern und ich so weiter sagen, war 2.12 in der Halle.
1: 2.11 haben wir die Riesenfeier gehabt im U, richtig? Genau.
0: Nee, nee, das war das nicht. Das war 2.12, oder? Im U. Wo haben wir denn 2.11 gefeiert? Gute Frage. Also es war elf,
1: weiß weil ich deshalb, weil Nuri rein, der dann zu Real Madrid ging, ist halt praktisch die vorgeschmissen. geschmissen. Wenn man ja. Dann wo gab es ja so ein paar Lieder, ähm, wie "Ich glaube du Pops da" und was und oder was und noch ein paar andere. Ich habe nie verstanden, warum sich die eine Hymne Dortmund, unsere Stadt, warum sich das nicht durchgesetzt hat. Dortmund, unsere Stadt. Ja, das weiß ich nicht, also ich, aber gut, wir werden sie einspielen. Ja, ich weiß nicht, ich finde sie so gut. Ja? Und hier kommt das Bier, die Kohle und der Stahl. Das meine ich nämlich an die Feier, kann ich mich erinnern, als ich dann mit Zigarre im Mund auf die Bühne gegangen bin und habe getanzt. Das war eine geile Feier. Und auf einmal kommt, bei der Feier schlägt auf einmal Lars Bender auf. Und im angetrunkenen Zustand, also ich kann die beiden super auseinanderhalten, ich finde nicht mal, die große großartig Ähnlichkeiten mit einer haben, wenn, wenn du sie kennst, wirklich besser. Aber bei meinem leben Mann, Manni, und dann gut, ist er gar nicht. Das waren schon groß. Also das sind Zwillinge, das sind doch dicker, als Wasser, und, ähm, da wollte er, wenn schon nicht selber feiern, dann wollte er mit uns feiern. Das fand ich großartig. Aber ich glaube wirklich, die Geschichte auf dem Hühnermarkt müsste 212 gewesen sein. Ja, Weil 211 bin ich meiner Meinung nach stark angetrunken, aber ganz normal vom Wagen runtergekommen. 212 habe ich das irgendwie, nach dem Double, habe ich das irgendwie nicht hingekriegt. Aber müssen wir euch Aki fragen. Ich, Aki hat wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er mitgeschrieben oder sowas. Ja, da
0: gehen die, die Geschichten werden auch immer besser und, und das verschwimmt ja, und alles so ein bisschen. Deswegen, ja, ja aber wir nicht die mehr rauskriegen.
1: wie die Geschichte stimmt. Ich würde aber jetzt nicht ähm, alles drauf verwetten, wenn ich sagen würde, es ist 2011 oder 2012 gewesen. Das ist echt doof.
0: Wenn wir dabei sind, ist auch eigentlich egal, wann es war. Aber war der Hammel dabei oder war der nicht dabei? Oder waren es nur Hühner? Zuerst mal möchte ich gerne eine Warnung aussprechen für
1: alle jüngeren Zuhörer hier heute. Ähm, da sieht man, was Alkohol aus den Menschen macht. Ja? Also nicht trinken, sonst verliert ihr die Erinnerung an wichtige Momente in eurem Leben. So der größte Hammel an dem Abend saß an meinem Platz, weil es ist so doof zu sein, sich so zuzuschütten, dass man im Grunde praktisch gar nichts damit kriegt. Das macht echt keinen Sinn. Aber wenn Aki sagt, da war ein Hammel hinten drin, da war dann Hammel hinten drin. Gehört habe ich allerdings nur die Hühner. Und die definitiv. <lacht>
0: ja, ist so geil. Wegklasse. Es gibt dann von 2.12 auch noch eine Geschichte mit einem Becher auf dem Truck. Die erzählen wir jetzt aber nicht. Das wird auch nie rauskommen. Ach so, lass uns mal zum Beginn der Saison gehen. Gar nicht zum 30. April. Ich glaube 0-2 am ersten Spieltag zu Hause gegen Leverkusen verloren. Platz 16. Guter Start sieht anders aus. Wann hattest du denn in dieser Saison eigentlich zum ersten Mal das Gefühl, das könnte für Größeres reichen?
1: In der elf saison habe ich das erste Spiel gegen Leverkusen verloren. 2-0. Weißt du? Hm? 12. Ich kann mich an das Spiel erinnern. Heumings Son meine ich. Ein ganz frühes Tor. Das trifft immer gegen uns. Auch heute noch. Übrigens. Albtraum. der typ. Ja, im Grunde, das hat er das ist ja, gegen uns auch. Also gegen mich auch. Das hat dann ich weiß nicht, wann ich in der Saison dran gedacht habe. Aber ich meine, wir hätten dann eine relativ eindrucksvolle Serie hingelegt, Auswärtsspiele, bezüglich Auswärtsspiele. Das ging gegen Leverkusen, Vorbereitung war okay, alles war soweit wirklich okay, Also war gut. Und dann kommst du gegen eine wirklich starke Leverkusen-Mannschaft, muss man ja mal sagen, die haben eine Riesentruppe gehabt einfach in dem Jahr. Michael Ballack jetzt gut nicht mehr in der absoluten Hochzeit seiner Karriere, weil er Arturo Vidal, Renato Augusto, ja, ne? Sammy Hippie <lacht> weil da mitgespielt. Also das, Die waren deutlich erfahrener als wir und an dem Tag haben sie uns mal kurz einen, einen Gong gegeben. War das, das war das ja. Oder? Ja, du du, ein,
0: du mit einer blutjungen Truppe, ich glaube, die hat damals auch keine Ahnung, 40 Millionen gekostet. Das ist im Vergleich mit heute, ist das ja, Entschuldigung, ich will nicht von Peanut sprechen, weil es viel Geld, aber ja. ihr habt ja überperformt da, das ist ja der absolute Wahnsinn. Dann ist die Frage, wann, wann macht es denn so, so, so Klick oder gibt es diesen Klick überhaupt im Kopf, dass man sich denkt, den ey, babe, boah, den da geht ja doch was. Den, den gab ganz bestimmt,
1: aber wir haben den nicht bewusst zum Thema gemacht, weil wir uns da selber nicht vertraut haben, um ehrlich zu sein. Wir wollten einfach dieses naive, kindliche, das wir alle in uns hatten, wollten wir einfach nicht durch irgendwelche seriösen Einschätzungen kaputt machen. Wir wollten tatsächlich gucken, wohin es uns führt. So, das ist ja auch nicht so oft möglich im Leben, aber man hat uns das damals machen lassen. Es hat jetzt jeder mitgegangen. Deshalb an den anderen genauen Spieltag, wo es dann klar war das auch das Jahr, wo wir das Auswärtsspiel dann aber in Leverkusen 3:1 gewonnen haben direkt nach der Winterpause. Oh, ich, ich müsste Boris Rup jetzt zuschauen. Nein, das, ich meine, es wäre das, wo Rup Großkreuz zweimal trifft, mhm. weil das könnte so ein Moment gewesen sein, wo es dann richtig ging. Wir haben in dem Jahr, wo man dann Bayern, also das Auswärtsspiel bei Bayern zum Beispiel, war ja überragend.
0: Dann war das nicht sogar das Auswärtsspiel, wo 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 Heinkes da auf Vidal verzichtet hat? Ja, ein Großkreuz Großkreuzgriff nee, nee, zweimal. Aber ja, 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 genau.
1: Ja, ja, ja. ja weil er der beim, ne? der beim, der beim Länderspiel ist zu spät zurückgekommen. Länderspielpause. Er war im er erst zu spät zurückgekommen, glaube ich. Das hat ah. er da verzichtet. Ja. Aber wir haben ja, wir haben ja ein super Spiel gemacht. So auswärts in Leverkusen zu gewinnen war wirklich war wirklich ganz, ganz wichtig. Auswärts in Bayern, was natürlich viel früher in der Saison war, zu gewinnen. Das war ein Moment, wo man so gedacht hat, ups, ja, wir sind ja gar nicht so schlecht. Wir haben wirklich tolle Tolle Spiele abgeliefert. Ja. Also, wir haben unglaubliche Die Jungs haben unglaublichen Fußball gespielt im Moment. Jetzt will ich nicht vergessen, wie Mario Rötze hat, ich weiß gar nicht, Richtung 10 Vorlagen gegeben, als 18-Jähriger ja. in dem ja. Jahr. Absolut, absolut verrückt. Lukas hat, weiß ich jetzt nicht, 15, 16 Mal getroffen. Lewandowski Richtung 10, nehme ich mal an, am Ende. Also, wir haben das ein bisschen verteilt auf alle. Ja? Nuri eine außergewöhnliche Saison gespielt, wahrscheinlich war Nuri in dem Jahr. Und wir hatten ein paar in der Auswahl für Best-Spieler der Saison, aber Nuri war das ja brutal. Genau, das ist,
0: glaube ich, von den Bundesligaspielern auch zum besten Spieler der Saison gewählt worden. Da, wir, waren, wir
1: waren zum damaligen Zeitpunkt, waren wir ein kleines bisschen, das kann man jetzt neun Jahren Rückblick ja sagen, waren wir, den, waren wir in dem Moment, wir waren eine Überraschung für alle, aber wir waren in taktisch auch minimal überlegen. So, wir haben einfach so einen Moment, wir haben so Momente gehabt, wo wir, waren wir besser organisiert, schneller organisiert und so weiter. Die Jungs haben das, was, ist ja nicht so kompliziert, das zu erklären. Es ist ja viel komplizierter, das umzusetzen. Und diese Jungs waren, es war wie eine, wie eine Schulklasse, die einen Wettbewerb gewinnen will gegen eine andere Schulklasse. aber schneller denken, schlauer sein, mehr machen und so weiter. Das war extrem gut. Ich meine, wir haben immer 4-2-3-1 gespielt. Eigentlich, meine ich zumindest. Aber sehr häufig. Aber wir haben mit Manny und Nuri zum Beispiel, und Kuba oder Mario und, und Kevin auf außen, wir haben die Räume so klein gemacht, dass es einfach echt schwer war, da durchzukommen. Und dann hat Nuri sein Deck, dann, dann in so kleinen Räumen war Nuri defensiv unfassbar stark. Und dann mit seinem Überblick und Passspiel, und wenn er mal nicht konnte, dann hat da Silva, wenn es einen Klon gab für Nuri, dann haben wir den auch noch gehabt, <lacht> der eine ganz ähnliche Spielanlage hatte. Und dann haben wir die Räume von ganz klein zu ganz groß in einer Sekunde gemacht. Das, das sind so meine Erinnerungen. So einzelne Spiele gibt es ein paar, aber die Spielentwicklung, die wir da durchlaufen haben, die war brutal. Also das war wirklich, das war eine, eine, eine Klasse mit lauter Hochintelligenten, Fußball-Hochintelligenten. Das war großartig.
0: Aber auch eine Klasse, die für ihren Trainer irgendwie in den Krieg gezogen ist. Ne? Das ist ein martialisches ja, Bild ja. immer, dass man den Fußball ja zeichnet, aber das, das war ja wirklich so. Das war so eine Symbiose, du, du für die Jungs auch, andersrum. Ja? Aber ja. Das, das war irgendwie...
1: Die hatten ja auch keinen anderen, mehr. Also, es, gibt ja, es war ja kein anderer da. Also, aber das ist schon, wir haben, damit ganz, ist ja nicht so schwer. Also, die, die Jungs haben zwar für alle, also gut, für die Älteren, wir haben, sind schon mal, Roman und Kelly sind schon mal Meister geworden. Ich weiß gar nicht, auch mal Meister war davor, bin mir nicht ganz sicher. Aber die meisten waren das erste Mal, dass überhaupt erfolgreich sein konnte. Und auf diesem Weg erfolgreich, wir haben ja immer auch mal noch Schläge abbekommen. Wir sind in dem Jahr ja auch recht frühzeitig aus der Europa League ausgeschieden. Ja. Zum Beispiel. Unglücklich, wie ich fand, weil wir gut gespielt haben. Aber naiv, einfach. Da hat man so, wie man es immer so sagt, in Europa kannst du das nicht erlauben. So wie man was sagt, wenn du ein bist, dann kommen sie erst hier, sagen sie, in der Bundesliga werden die Fehler bestraft. In der Bundesliga sagen sie, in Europa werden die Fehler bestraft. Bei uns wurde irgendwie, bei uns wurden sogar Fehler bestraft, die gar keine Fehler waren. Und sind wir rausgeflogen. Ähm, also wir haben, wir haben das jetzt ja aber bei einer Entwicklung. Und äh, das hat uns damals eben auch extrem geholfen. Das hat uns auch geholfen, dass wir im zweiten Abschnitt dann der Saison nicht mehr europäisch unterwegs waren. Und wieder ganz normale Trainingswochen hatten, weil Training hat diese Mannschaft immer extrem
0: gut getan. Jetzt lass uns mal auf das große Ganze zurückblicken. Nach null neun. Jahren, nicht auf diesen einzelnen Spieltag. Was bleibt denn für sich, für dich persönlich? Ist es, ist es eine, eine kleine Replika der Meisterschale über dem Küchentisch? Oder ist es die Erinnerung an diese Zeit? Sind, sind es Freundschaften, die bestehen bleiben? Wie, wie blickst du denn auch zurück bei all diesen emotionalen Erlebnissen, die du als Trainer ja auch bei deinen verschiedenen Clubs hattest?
1: Das ist ein wunderschönes Gefühl und traumhafte Erinnerungen, die in dem Moment, wo man sie wachruft, sehr, sehr wahrhaftig werden sofort wieder. Ich bin niemand, der an irgendwelchen praktischen Dingen, ich brauche brauch eigentlich den Pokal nicht, aber ich hatte damals vergessen, also alle, ganz viele haben ihn bestellt, das kann man machen, man kann sich eine Replika bestellen, das habe ich irgendwie nicht, habe ich vergessen. Und das ist mir immer aufgefallen, da habe ich hab irgendwann mit, mit der Familie mal so drüber gesprochen, ist, ey, also... Das war eine doofe Entscheidung, irgendwie das, nicht zum, das nicht zu machen. Irgendwie ist ja auch Quatsch, eigentlich das nicht zu bestellen. Und dann habe ich zum Geburtstag vor drei Jahren hat mir Ulla die beiden Meisterschalen und den dfb Pokal tatsächlich nachmachen lassen. Der steht jetzt hier in England. Und die beiden Original-Trikots auch noch besorgt von der Meisterschaft 10-11 ja. und der Meisterschaft 12. Und die hängt jetzt auch hier. Steven Gerrard, ich wurde im Haus, und das Steven Gerrard gebaut hat. Der hat so einen den brauchte ich ja eigentlich nicht. Weil, also, wie gesagt, habe ich ja nicht gewonnen. Und wenn ich was gewonnen habe, hab ich meine, habe ich kein Profil davon mitgenommen. Die Medaillen, die vor allem die vielen Silbermedaillen nicht gewonnen haben, die muss man jetzt auch nicht in den extra Raum hängen. Die kann man auch in der Küche aufhängen. Und ja, das ist alles da. Das ist alles da. Deswegen, und ich bin, bin auch heute ganz glücklich darüber, dass es da ist, weil wenn ich dann mal das ganz oben und am Dach, also komme ich nicht so aufs Thema, wenn ich da bin und mir das so angucke, dann ist das wie sofort eine, eine ganz, ganz, ein wundervolles Gefühl. Ich habe jede Sekunde in Dortmund Genossen. Sie gucken nur mit Lächeln zurück, wenn ich wenn ich irgendwas höre von Dortmund und und so weiter. Ich bin immer, es interessiert mich sofort. Wenn es gut ist, freue ich mich riesig. Wenn es schlecht ist, leide ich mit wie ein Hund. Und dementsprechend, es waren sieben Jahre, die wundervoll waren. Und wie wir damals schon gesagt haben, das Leben ist eine Ansammlung von Erinnerungen. Und diese großartigen Erinnerungen, die kann mir, solange ich das gesundheitlich, mir das niemand abnimmt, kann mir die niemand nehmen. Das heißt, die sind für immer und das ist groß.
0: Und sagen kann das ja kann das ja niemand nehmen. Du hast am Ende deiner Zeit hier mal gesagt, es ist ja nicht wichtig, was die Leute sagen, wenn du kommst, sondern was die Leute sagen, wenn man geht. Das war ehrlich gesagt für uns ein ganz entscheidender Satz, der hängen geblieben ist. Und ich weiß ehrlich gesagt, dass die Leute in Mainz ja ganz genauso denken. Und das ist eigentlich ganz cool, selbst wenn wir uns heute nur noch jedes Jahr ein, zwei Mal sprechen. Egal mit wem, ob es der Busfahrer, der Pressesprecher oder sonst wer ist. Egal ob in Mainz oder in Dortmund, dass man einfach so ein gutes Verhältnis hat und dass es einfach Spaß macht, wenn man wieder miteinander zu tun hat. Dafür und für diesen Podcast vielen, vielen Dank, Jürgen. Eine gute Zeit weiterhin in England und vor allem für dich, deine, deine Mannschaft, deine Familie, aber vor allem viel Gesundheit.
1: Machen wir eigentlich nächstes Jahr wieder und dann ist ja 09 Jahre die zweite Maßnahme. Das Double. Wir machen das jetzt immer. Bis, äh das ist, cool. Ja. Das ist cool. Also, ich bin dabei, ich, ich melde mich schon mal an. Ich bin dabei, ich finde das geil, weil ich meine, man hat ja wenig Gelegenheit mit irgendwelchen Leuten über, über, begangen, über die glorreiche Vergangenheit zu sprechen. Andere Leute sind, fühlen sich davon belästigt eher. Ja, so, also, finde ich. ich mein, so gegenseitig die Schulternbund zu hauen, finde ich schon cool. <lacht> machen wir. <mal>. Versprochen.
0: <lacht> Danke dir, mal, Lieber. Gerne. Ja. Das war schon wieder. Hat es euch gefallen?